0: 各位投资人，大家早，今天是十月四号，欢迎收听今天的元大急新闻。首先带您看到重要的国际新闻，第一则新闻来看到美国经济的新闻，美国制造业活动进一步升温。上周五公布的九月 i s n 制造业采购经理人指数 PMI 报六十一点一，优于市场预期，创下五月以来的高点，但由于供应链受阻。交期拉长，带动投入成本，导致物价继续走扬。美国九月 ISM 制造业 PMI 意外上升，路透调查此前预期降至 59.6。点观察西向指标，九月新订单指数持平，上月报 66.7， 点七；雇佣指数至 49.0， 点升至 50.2， 二，显示劳动力市场逐渐复苏。然而，由于供应链问题持续延烧，供供应商交货指数至 69.5 甚至 73.4 交货时间持续拉长。一般来说，交货时间延长多半反映经济强劲和客户需求提升。然而，目前交息拉长主要和疫情导致的供应链中断有关。另外， 9月价格指数已连续16个月上升，报 61.2。高于上个月的 79.4， 且增速加快，显示受供应链中断影响，供应商技术涨价措施以应对不断上升的成本。第二则新闻来看到欧元区的经济新闻，因为欧洲天然气供应短缺导致能源成本飙升，欧元区通货膨胀率在9月攀升至19年新高。市场对于通膨加剧的担忧恐进一步扩大。欧洲统计局周五的数据显示，欧元区9月新欧元区九月消费者物价指数年增 3.4 四 percent， 略高于预期的 3.3 三 percent， 以及八月的3 percent， 并写下 2,008 年9月以来的新高。细看 CPI 组成项目。9月能源价格较去年同期飙升 17.4% 高于8月的 15.4% 服务价格年增 1.7% 高于8月的 1.1% 非能源工业品价格增加 2.1% 越低于8月的 2.6% 排除波动性高的能源、食品和项目后， 9月核心 CPI 年增。1.9% 高于8月的 1.6%。今年迄今，作为欧洲天然气价格基准的荷兰 TTF 天然气期货已涨近 400%。市场对于供应短缺的紧张情绪恐延续至冬季，预估价格飙升情况不会很快的缓解。为减轻民生压力，法国政府宣布将冻涨天然气价格。并限制明年2月的电价调整幅度。意大利、希腊和西班牙等国也纷纷采取相关措施来应对能源成本飙升的情况。针对近期通膨加剧，欧洲央行总裁拉加德认为，这在很大程度上仅为暂时的情况，物价压力将于2022年减缓。不过，他也认为能源。价格的压力可能较其他通膨因素来得更持久。市场预期 ECB 将在12月的利率会议上提出更多有关货币政策的立场细节，且随着疫情紧急购债计划 PEPP 即将在明年3月结束，央行观察人士预估购债规模可能在计划结束前几个月慢慢减少。第三则新闻来看到费德的消息，费城联总会银行总裁哈克周五表示，通膨可能不会像预期的那么短暂。目前通通货膨胀的水准可能已经接近联总会为升息所设下的目标。尽管如此，充分就业仍需一年或更长的时间才能达到允许升息的水准。他担心通货膨胀可能没有费德原想的这么短暂。一些供应链瓶颈非常严重，一些单细细业预料可能需要好几年的情况才能回到疫情爆发前的水准。但他不认为通膨会失控。哈克表示，我认为目前已经非常接近或已经实现费德的通膨目标，也就是一段时间内平均高于两个 percent。如果经济随随着预期般的改善。最快可能在2023年就会达到费德设下的通膨和充分就业的目标。他预估到明年年底前，美国失业率将降至 4% 左右， 2 0 2 3年降至 3.8% 2024年年底降至 3.6% 届时经济已经足够健康，才能容忍费德升息的这个措施。但他强调，费德并不是很快就会取消宽松政策。而是以渐进的方式慢慢减少对经济的支持。费德目前每月购债一千两百二十亿美元。哈克日前表示，支持费德最早在十一月进行缩减购债，并认为依照经济状况，费德可能在二零二二年底或二零二三年初开始升息。第四则新闻来看到加密货币的消息。国际货币基金组织周五表示。新兴市场发展数位货币可能引发当地经济加密化，破坏外汇与资本管制，扰乱金融稳定。美国区块研究链机构表示，随着越南、印尼、巴基斯坦等新兴市场与开发中国家采取快速发展加密货币的措施，去年比特币和其他加密货币价格飙升，受欢迎程度也更胜以往。理论上来说，加密货币更提供一种更便宜、更快速的跨境汇款方式。加密货币的拥戴者表示，数位货币还有助于保护储蓄免受高通膨以及当地货币波动的影响。然而 ，INF 表示，不健全的宏观经济政策与低效率的支付系统是促进新兴市场采用加密货币的主要因素。此外，加密货币。加速的收益也让全球各地投资人深感兴趣。不过 ，IMF 也提到，目前很难准确的衡量加密货币在新兴经济体采用的程度。央行可信度低与国内银行系统薄弱等因素，可能会助长美元化的情形，也会促进加密货币的使用成长。接着进入三分钟听股期的单元。低档股息，看到智源期货。智源日前宣布，在整合 A R M 处理器核心的系统单晶片，累积出货量已达到 5.5 五亿颗，创下公司成立以来的新高。全球无微控处理器需求强劲，缺货问题延续至2022年。IC 设计厂传出第四季为反映成本，计划对下游客户调涨报价。但目前多数厂商毛利率于第二季已达到约五十 percent， 加上消费性电子下游获利需求杂音浮现，预期价格转嫁能力将较上半年相应对有限，因此可能依旧影响下半年毛利率和获利成长。资源期货周五下杀走低，中场下跌近七 percent， 盘中一度回测季线支撑。第二档股息标的，看到远船期货。国际行动网络调查权威 Open Signal 公布最新的5 G 全球行动体检报告，其中远船在5 G 下载速度、上传速度以及影音体验三项关键指标均夺下全球第一。另一方面，远船电信开卖 iPhone 13系列手机，且配合5 G 亮眼的数据，有利于销售表现。根据远船表示。iPhone 13销售首日为前一年的两倍，期待第四季营运的成长。远传前八个月 EPS 为 1.98 元，已达到全年财政目标的 77%， 期待在第四季新机销售的情况下，获利渴望超越前标。近期台股修正之际，远传期货走势依旧相对平稳抗跌。第三档个股期货看到长荣期货。中国进入十一长假，而根据上海航交所提前公布的 s c f i 报价显示，美东线每 FEU 运价跌至1 1一5 0美元，较前一周下跌 6.06 percent。观察2016年至2020年，中国十一长假前运价呈现下跌，因此运价回档为正常修正，但跌幅略高于市场预期。短线出货地延将拉长第四季的需求期间。第四季仍为航运需求旺季，但国际运价呈现明显修正，且台股周五跌势沉重，长荣期货卖压涌现，中场以跌停价收。以上就是今日的元大旗新闻，感谢各位收听，我们明天的元大旗新闻再见，拜拜。